0: 今天看看余文昭到底对麦田怪圈哦，他有什么样的一个描述和解释？因为上一次呢，他前奏太长了呵呵，加上我的闲扯，呃，弄了二十分钟嘞，他刚刚开始进入到主题。但是这个主题呢，进入之后，我不知道他是，呃，描述是跟宗教书籍有关的呢，还是怎么样？我们听一听好吧。如果说，嗯、呃，又是。跟宗教宣扬有关的，那么我可能，呃，就不一定会录下去了，因为这个呢是审核不了的。那么我们听一听，我希望他是用自己的这个研究的这样的一些经验啊，那么来自己去解释一个，呃，麦田怪圈的一个成因，看看它到底是怎么出来的。我们听一听啊
1: 。啊，这个应该就是包括就是环境造成啊，是吧？呃、这个天气造成的，这个是自然形成的；第二个就是、呃、这个人为形成的啊，呃，就是人通过这个木板去踩踏、去建压，形成这个几何图形，形成这个，就是说这个麦田怪圈。还有一个就是说外星人的杰作，基本上就是这个三种情况吧。反正，呃，你如果去查看这个资料的话，基本上就是这三种情况。嗯，好，首先我们就从第一个方面呢开始说，就是，呃，有关这个这个自然形成啊。那你觉得这个自然形成的话，你觉得可能吗？通过台风的影响、龙卷风的影响，你觉得能不能？你自己思想的时候，你想想看，它能不能形成一个完美的结？啊，目前就是说，这个形成的，就是说有有的人说是通过龙卷风啊，龙卷风就是，呃，形成的这样的气候都行。还有一个说法就是，日本的科学家他以前提出一个说法，就是说，呃，有一种叫什么叫什么风啊？我现在都忘了，我因为那个时候查的资料到现在已经很长时间了。叫什么来的风啊？我忘了，也是一种什么？叫是等离子风？对对对，等离子风了。我现在突然想起来了，叫等离子风。他说是通过等离子风形成的。那你想想看，等离子风能形成这么完美无缺的一个几何图形吗？是吧？那如果等离子风刮在麦田块刮在麦田圈里的吧，它会形成一个杂乱无章的一个一个图态，不可能形成一个完美无缺的几何图形。所以说。啊，什么龙卷风啊、等离子风啊，这些东西呢，基本上是可以排除，它基本上是不可能是通过这个自然原因形成的。好，那我们首先排除的这个自然原因形成的，我们再来看第二个，第二个就是也是很多人趋之若鹜的一个答案吧，因为很多人对于这些麦田怪圈，他毕竟不是很了解。所以说，很多人说是人为造成的，也很多人也是，很多人也相信，因为毕竟不是搞科学的人是吧？有的东西呢，他只不过是听一听，哦，哦我觉得在那个，那个资料里面也常经常有查到，说是这个人为造成的。但是现在人为呢，也确实是有很多是呃人为造成、人为制作的麦田关系。但是这和真正的麦田关系来说的话，是有很多不同的地方。等一下，我会详细的讲解一下有关这个人为的和这个自然形成的，就是说它的麦田怪圈的各种各样的一个就是特征啊，不一样。麦田怪圈最早形成的时候是在一九一九六六，就是六七十年代的时候，那个时候就已经有。那个时候不过呢，没有现在这么复杂。那个时候就是简单的一个圆啊。有的呢是简单的一个一个几何图形，没有像现在搞得这么复杂，这么复杂就没有。后来就是慢慢慢慢的呢，经过八十年代、九十年代，就是一直到现在的话，就是它就是不断不断的就是形成一个复杂的一个几何原理，人就是没办法理解的那那种图形。你想想看，以前的时候也不是说有飞行器啊，哦。那飞行器的话、嗯，到现在无人机嘛，哦，也是近十几二十年非常流行。以前你像七八十年代那个时候都没有，很少有无人机飞到天上，因为制作这个巨大的麦田观念，它是需要在空中。啊，就像现在也是一样，你如果要制作一个很大的麦田观念，首先要画图。你画图的话，你在地上制作的时候，你还是看不到地面。你毕竟要通过这个。呃，无人机在空中空中指挥，然后在地上用电脑就是连接来操作，看你这个图形，呃，字画的怎么样，那个踩踏的时候又怎么样去踩踏，你才能够做出一个准确的麦田关节，而且耗时很大。嗯、呃，那个做出来的麦田关节，因为它是用那个木板踩踏的嘛，那些嗯麦杆啊、麦节啊都会折断，麦子呢很快就会死亡。真正的麦田怪圈的话，它是麦子是没有不会死的，它依然在在形成，的成长，就是所以说这一点的话，很多人就是不相信麦田怪圈是人为制造的，所以说真正的麦田怪圈也可以排除是人为的。呃，现在呢，也就是有很多地方呢，他就是为了一个商业呢，就是很多人就是有专门制作麦田怪圈的这些啊、呃、制作艺术的人呢哦，他们就是为了。吸引眼球啊，让很多人去参观，然后卖门票，就是，呃，现在欧洲很多地方都有这种专门制作麦田怪圈的人。他们制作出来的麦田怪圈，跟那个自然而然形成的那种麦田怪圈是完全不一样的。你看现在麦田怪圈的话，制作出来的就是说那些真正的麦田怪圈，它都是一夜之间就是形成的。哪怕是几百米大的、很大很大的、很复杂的那个图形，它都没有半成品，都是你发现它的时候，它已经成，已经是成品了。就是说，周围没有留下任何的脚印，没有任何那个踩踏的痕迹，周围就是非常非常的，找不到任何的痕，那个人为制作的痕迹，而且那些麦田怪圈都是。真正我说的是真正的麦田关系啊，它都是非常有序，就是呈现、呃、螺旋形状，一层一层的，这一层压着那层，那一层压着这一层，就是就是你没有办法理解，怎么会这样呢？有的人就是，所以说呢，真正的麦田关系可以排除是人为制作的，绝对不是人能够制作出来的。好了，既然我已经把这个前面两个已经是讲解了一下，就是有关这个之龙卷风和这个等离子风形成的这个排除掉，我这个把人为的呢也可以排除掉。我也不知道你有没有时间，如果有时间你去研究的话，你也看一下有关真正的麦田怪圈，它到底到底是怎么样。希望你有时间呢。呃，现在的话，每年在地球上。基本上都会留下几百个呃神秘的麦田块钱，每年都会有。每年在欧洲，特别是英国的威尔特郡那里出现麦田块钱是最多最多的。那里也有史前文明遗迹嘛，那些纪实证啊，哦那些史前白马图、白马图那些都是。嗯，几千年前就已经留留下来的那些古文明遗迹，也可以说是史前文明遗迹吧。啊，到现在也是没办法解开的那些文明啊，就是有关金字塔你也知道，金字塔到现在也没办法解开它的谜。它的石头都是来自于几百里之外的地区，你想想看，那些七八十吨的石头，当时是如何印在那里的呢？如何树立起来的呢？是吧？如何架上去？这些都是未解之。啊、呃，特别是在济实镇附近呢，就是经常有这个麦田怪圈会出现，但如今就是没办法去解释。好，我们啊、呃，特别是在济时镇附近呢，就是经常有这个麦田怪圈会出现，但如今就是没办法去解释。好，我们刚才讲了有关这个人为的跟这个龙卷风和等离这风形成的麦点关系。好，第三个就是有关外星人制作的啊，外星人制作的这个，嗯、呃，怎么说呢？现在呢，我们地球上大部分人是相信有外星有外星人啊。但是呢，你说相信外星人嘛？到底有几个人看到过外星人呢？虽然说很多人都在，呃，这个节目上啊，都说自己有遇到过外星人，看到过外星人，甚至说、呃、有几十种的外星人，各种各样的说法，就是让人很难去真正的相信。到底有没有外星人呢？外星人到底存不存在呢？那外星人到底怎是不断不断的有这样的？想法就会浮现在我们的脑海当中啊。既然有外星人，那为什么我们没有大量的人看到过外星人呢？但是又有一些人说外星人的飞船坠毁在地球上，啊，以及那个飞蛾飞碟残骸被美国的五十一期收留了。这些东西呢，人言与言，反正你也很难说它是一个真的，但是你也很难说它是假的。所以说，很多人现在说什么外星人呐、啊、飞碟啊这些东西，就觉得、啊、不屑一顾，也不想去了解这些东西，因为它毕竟是没有答案的东西。你叫别人去怎么说呢？就是包括专家他们也不能给出一个确切答案。所以说这些东西呢，很少人会去感兴趣去研究这些东西。它毕竟毕竟是一个没有答案的东西嘛，是吧？你说它有嘛？可能是有，但是你也拿不出答案来，拿不出一个。那到底怎么是实际的答案呢？那你呃，真正的有外星人的标本吗？有他们的飞蛾残呃飞碟残骸吗？你就算有，这些东西呢也是很少少的可怜，是吧？也不是说大量的人都能够呃看得到。所以说呢，这些东西呢很神秘，很神奇，一般的人是不能够理解这些东西的。老师现在呢，就是，反正就是各说各的，各种各样的猜测啊。但是外星人到底有没有呢？那答案肯定是有。我可以确切的说，外星人肯定是有。但是外星人来自哪里呢？是吧？这又是一个问题了、啊。为什么那个我们现在科学这么发达啊？那个宇宙飞船都已经上月球了啊？那个。哈勃望远镜都已经望，已经都已经望到了几十亿年、几百亿年的地方，但是就是找不到一个有人类生命居住的一个一个星球，所以说这一点的话也是非常的奇怪啊！很多人就不理解啊，这个光速都无法穿穿过的这个宇宙空间，也找不到有第二个星球有人生命居住的一个一个星球，那外星人到底住在哪里呢？啊，他们躲在哪里呢？是这一点也是让人没办法理解，外星人他到底来自哪里啊？因为人嘛，他都有自己的一个思维嘛，是吧？呃、啊，因为我们在这个所落的世界里，他都是呃，因着自己这个学到的东西呢，很多东西呢，就会有一个束缚，把你框在这个里面，没办法脱脱离这个实际的想法。你也不，有的东西呢，你也不可能说是天马行空的去想象，你天马行空的去想象，别人也不会相信，是吧？别人也不可能会相信你的。所以说到如今的话，嗯，有关这个外星人呢、啊，虽然说大家在心里面呢都相信他的存在，但是就是没办法解释他到底来自哪里，他住在哪里，是吧？这个飞碟呢，也经常有人目睹，是吧？但是你就不能够去理解这个飞碟，它就是以光的速度来到这个地球也是也是需要多少亿的光年，是吧？还而且还要返回去，你这个就奇怪了，没办法理解，你说是不是？一直上如今的话，外星人这个话题呢，真的是在。百度上也就是五花八门，没办法理解。我以前也不理解这些东西啊，我以前对这些东西我也我也不屑一顾啊，我觉得这些东西很无聊，没意义。我觉得这些没答案的东西，我去研究没意义。后来我为什么会去深入的去研究这些东西呢？因为我现在来到了本教会做礼拜嘛，我们主人牧师讲解的这些内容，深深的触动了我的内心，你知道吧？深深的触动了我的内心。他所讲解的那些话语啊，不是说我们想象出来的。你像恐龙啊，恐龙它是是怎么样灭绝的啊？恐龙是怎么样怎么样讲的那么详细？通过那么多的例证来讲解，包括化石，包括他如何啊从一点眼里逐到地球上，讲的那么详细，比教科书讲的还详细，我深深地打动我的内心。我才不得不佩服我们组的模式、嗯。嗯，从此以后我就去研究这些东西。刚开始我是，刚开始我，呃，就是我是二零零四年的时候，那个时候是相信耶稣的。以前我也不相信耶稣，也不是说不相信耶稣，以前我没有经历过这些东西，是吧？如果我我是一个我我也没有经历那些体验那些灵异事件。我也不会相信这个世界上有上帝啊，是吧？毕竟我自己体验的这些灵异事件，啊，亲自听到鬼，啊、呃、鬼的声音也，也嗯，经常被这个鬼啊，就是害得我好苦啊，真的，我无法想象那些度夜如年的岁月，嗯，那时候也没有谁跟我说什么永生啊、耶稣啊、天国啊、地狱啊。直到我后来就是听了福音之后，我才知道这个世界上有神有鬼，我才对这个人生啊，这个当然是话外题。但是呢，我也通过这个话外题呢，要讲解这些属灵的世界呢，嗯，先就是打开一个序幕吧。但是我也不会说，这个世界上有什么神呐、啊，有什么鬼、啊？如果你你自己不去体验的话，你听别人讲啊，神呐、啊、鬼呀、啊、天国啊、地狱啊，那些东西我们都会觉得这些东西，哎呀，离我们好远呐、啊。那毕竟自己没有体验这些东西，是吧？你讲出来，有的人就会笑你，你真是 out 了，你真是 out 了，你一点都不懂科学，是吧？包括那些是，我也是，我如我也是这么想。如果我自己不体验这么多的灵异事件，我根本就不会相信这个世界上有上帝。我是哪有上帝？你拿来我看看，哪有什么耶稣、上帝啊？天国、第一啊，你拿来我看看，啊，是吧？我首先我就会肯定会否定掉。但是我自己体验，就是不得不承认，不得不承认这个世界上有上帝、有神、有耶稣、有天国、有地。我只是无。辱。五体投地的相信，因为我深深的体验到了这些，你知道吧？你知道我刚开始听福音的时候，那个时候的吧？说人有灵魂呢，将来我们，呃，灵魂要受审判，是吧？那个时候真的是吓都吓死了。我刚开始听福音的时候，因为我自己长期以来那么多年遭受这个邪灵的压迫，是吧？听到鬼的叫声。我自己也很痛苦啊，那个时候真的活的是生不如死，真的很痛苦。我一个人晚上睡觉根本就不敢睡的，一睡下去那些邪灵啊那些都就往你身上跳啊，你知不知道？在你身上踩来踩去啊，多少个夜晚那个邪灵往你身上跳啊，你晚上真的是那个日子不是人过的日子，啊，无数次那样子。现在现在我完全得到平安了。
0: 那么宇文涛呢？他讲了他现在的一个状态。那么他呢，就是说已经，呃，完全的，就是相信了他所相信的那个，就是宗教。就这个呢，我觉得是每个人的信仰，绝对是嗯不应该去说什么，因为每个人都有自己的信仰，信仰可能不一样，但是呢，他。在自己的那个信仰里面，他觉得所有的一切都能够获得解释、得到答案，就挺好。呃，那么与此同时呢，也需要冷静地去面对科学，因为宗教和科学不是对立的，可能是两条平行线。但是有一点，科学一定是比较相对来说啊，在某些方面啊，还是可靠的。呃，那么余文昭，我不知道他下来会讲一些什么样的内容，我们下期再录吧。因为这一期他讲的蛮多的，麦田圈啊，还有这个外星人也讲了。另外，他也讲到他自己经历的那段时间呢，他是每天处于恐怖之中。那么这样的一个状态之下呢，很容易接受一个宗教信仰，很容易。呃，但是呢，他接触了这么长时间，他深信不疑，那说明。也可以理解，为什么到现在美国人还有很大的一部分人也是相信宗教，耶稣呃那个基督教啊，也是相信耶稣的，这个呢就是、很正常。我呢一直觉得，每个人都需要有一个信仰，这个信仰到最终其实都差不多，佛教啊、基督教啊都差不多，我觉得。嗯，那么，嗯，下一次我们再听听他讲了一些什么样内容啊？期待更多人分享啊。嗯 ，X 5 3 4 7 8 5 8 4 5